0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Moin Moin, Tag auch, Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zum Mitlaufen und Mitlernen rund um Diabetes, Sport, Bewegung und Ernährung. Spannend wird es diesmal wieder für alle Diabetespatienten, egal ob Typ 1 oder Typ 2, die zum Beispiel wissen wollen, was eigentlich genau passiert bei Unter- bzw. Überzuckerungen? Und was sind die konkreten Folgen bzw. Gefahren? Auch diesmal haben wir einen ausgewiesenen Diabetesexperten zu Gast, Prof. Dr. Thomas Haag, Chefarzt am Diabeteszentrum Mergentheim. Er spaziert diesmal mit Dr. Michael Klär, Vorstandsmitglied bei Rodenstock und Wirtschaftsingenieur aus Aschheim bei München. Also packen Sie sich die Kopfhörer aufs Ohr, bequeme Schuhe an die Füße und laufen Sie wieder mit. Los geht's. Viel Spaß!
1: Ja, ich gehe heute mit Dr. Michael Klär spazieren. Ich selber bin im Kurpark im schönen Bad Mergentheim, wo ich seit nur mehr 21 Jahren das Diabeteszentrum Mergentheim leite und freue mich, dich zu hören. Lieber Michael, wo bist du denn?
2: Hallo Thomas, ich bin gerade im Landkreis München unterwegs und laufe gerade durch den Wald und hoffe, bald am Golfplatz vorbeizukommen und wenn es klappt, auch die Zugspitze zu sehen, je nachdem, wie
1: die Witterungsverhältnisse gerade sind. Ja, Wahnsinn. Ich laufe hier an der schönen blauen Tauber lang. Wir haben herrliches Wetter. Eigentlich eine wunderbare Idee, um sich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Ist denn bei dir Spaziergehen zurzeit äh, der einzige Sport? Nein, also Sport ist für mich was ganz Wichtiges und da mache ich einiges.
2: Solange Schnee gab, bin ich langlaufen gegangen und zwar meine eigene Spur gezogen, auch zum Beispiel auf dem Golfplatz oder sonst wo. Das zweite ist ähm, Joggen mache ich sehr viel, teilweise Krafttraining und äh, mit dem Fahrradfahren oder wir haben zwei Hunde mit Hunden spazieren gehen.
1: Ja, das ist der Grund, warum du mir, als wir uns kennengelernt hatten, auch immer aufgefallen bist. Als durchtrainierter, gutaussehender, mit 50er, ja, das fand ich schon super. Erinnerst du dich eigentlich noch daran, wo wir uns kennengelernt haben? Da kann ich mich sehr, sehr genau daran
2: erinnern, weil es eine Geschichte ist, die schon etwas, nicht skurril, aber war schon sehr einleuchtend. Auf Kurs waren wir im Club gewesen. Ich bin abends mit meiner Familie, meinen zwei Töchtern, meine Frau und Freunden am Tisch gesessen und merkte, ich unter Zucker komplett. Nach viel Sport machen, zu wenig zu mir genommen und dann meine Töchter mir sehr viel Getränke gebracht, Fruchtsäfte und sonstiges, damit ich möglichst schnell wieder rauskomme. Das hat längere Zeit gedauert. Ich habe permanent nachgemessen und immer wieder hat es nicht funktioniert. Und dann kamst du vorbei und hast mir gesagt, ich sollte mal langsam machen und Geduld haben. <lacht>
0: ja.
1: Ich erinnere mich gut, dass das mein Helfer-Syndrom wieder durchgekommen, weil man sah damals erstmalig ja schon ganz deutlich, wenn ein Mensch Diabetes hatte, weil die ersten Sensoren am Arm zu sehen waren. Und daher wusste ich, dass du vermutlich Diabetes hast. Und ich wusste auch, dass man mit diesen Sensoren sich noch nicht so gut auskannte. Und die zeigen ja die Blutzuckerverläufe immer eine Viertelstunde zeitversetzt an. Und wenn du im Unterzucker bist, siehst du erstmal nicht, ob du einen Erfolg mit dem hast. Und dann habe ich gedacht, da gehst du jetzt mal hin. Und du warst nicht gut drauf und fandst das auch total blöd, dass ich da kam.
2: <lacht> ich hatte damals gedacht, da spricht mich jemand an, der weiß nicht, um was es geht und hat keine Ahnung. Und dieses keine Ahnung haben wir dann einen Tag später geklärt, <lacht> dass du sehr wohl Ahnung hast. Und auch recht hattest mit meiner, meiner anschließenden Überzuckerung.
1: <lacht> ja, so kam es. Also können wir sagen, kennengelernt in der Hypoglykämie. Wie lange hast du eigentlich schon Diabetes? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, schon relativ lange. Also ich habe mit 22, sprich vor über 40 Jahren, diagnostiziert bekommen, dass ich äh, Typ 1 bin. Und das war eine ziemlich lange Geschichte, weil ich hatte vorher jeden Tag, äh, weil ich so viel Durst hatte, Coca-Cola getrunken und immer mehr reingeschüttet und mich gewundert, wieso ich stündlich auf Toilette muss und dann auch Gewicht abgenommen habe. Und dann bin ich natürlich dann zum Internisten gegangen und da war die Aussage sehr schnell und klar, das ist Typ 1. Und da bin ich in die Frankfurter Klinik gegangen und da wurde ich
1: dort eingestellt. Ah ja, das ist doch deutlich länger als die Zeit, seit ich dir äh, in deinem Diabetesgeschäft bin als Zuckerdoktor. Und da weiß ich, du hast ja die Zeit doch miterlebt, da gab es keine guten Messgeräte, keine Pens, da war alles viel, viel schwieriger, oder?
2: Also in der Tat war das wesentlich schwieriger. Da war sowohl das permanente Stechen mit Nadeln, und da wusste ich irgendwann mal nach äh, ein paar Monaten nicht mehr, wo ich noch hinstechen soll, damit Blut rauskommt. Darüber hinaus gab es eben auch das äh, damals noch Schweine- und Rindinsulin und eben kein künstliches.
1: Das waren schon enorme Entwicklungen, die wir beide damit erleben durften. In der Tat, aber ich bin froh, dass es da Entwicklungen gab. <lacht> ja, Ich habe mich zweimal in meinem Leben von der Entwicklung der Industrie wirklich verneigt. Und das war einmal, als die Pens auf den Markt kamen und diese Spritzerei mit Nadeln und, und Spritzen aufgehört hat. Und als die Sensoren kamen. Das war so ein richtiger Quantensprung, fand ich. Wie hast du das empfunden?
2: Kann ich beides nur absolut bestätigen. Sowohl das Insulin aufziehen ist immer schwierig. Und da sind die Fertigpens eine eindeutige Verbesserung. Aber für mich, das gravierendste Veränderung war eigentlich mit Sensoren. Weil das ja erlaubte durch die kontinuierliche Kontrolle frühzeitig Unterzuckerungen kennenzulernen.
1: Genau, das fand ich auch, dass das total wichtig war. Ich finde aber auch, dass die Diabetologie immer technischer wird. Pumpen, Sensoren, Sensoren, die mit Pumpen agieren, automatische Insulindosierung ist nichts für dich irgendwie, oder? Du machst immer noch eine ICD. Ja, ich habe mir da
2: stumpf das eingebildet vielleicht, aber ich sag mal, solange die Werte stimmen, wenn der Hb1c-Wert stimmt, sage ich mal, kann ich mir das erlauben und ich möchte die Freiheit haben, ins Wasser zu gehen, wann ich will, massiv Sport zu machen, wann ich will und alle Sportarten, die möglich sind, und das ist dann mit einer Pumpe etwas schwieriger und deswegen habe ich gesagt, brauche ich nicht und es funktioniert.
1: Das denke ich auch, also eine gute ICT trägt einen auch durchs ganze Leben, wenn man will. Also man darf, denke ich, als Diabetologe niemals Patienten irgendwas aufzwingen, nur weil es modern ist oder so. Ja, ICT für alle die, die unsere Kürzel nicht kennen. Intensivierte Insulintherapie, du nimmst ein Basalinsulin und ein schnell wirksames Mahlzeiteninsulin, oder?
2: Ja, genau. das ist aber
1: Ich dachte schon, das wäre absolut Standard. Ja, ja, ist es ja auch. Und wenn das gut austariert ist, dann kann man damit auch wunderbar und lange leben und zufrieden sein. Finde ich gut. Oft ist bei Diabetes ja nicht nur einer betroffen, sondern die ganze Familie. Wir Diabetologen sprechen da vom Typ F, also Diabetes, der die Familie betrifft. Jetzt weiß ich, du bist verheiratet und hast zwei bildhübsche Kinder, Mädels. Wie ist die Familie mit dem Thema Diabetes umgegangen? Weil die kennen es ja, glaube ich, gar nicht anders. Ja, die Mädels kennen es wirklich nicht
2: anders. Meine Frau kennt es schon noch anders, aber auch nur ganz am Anfang. Aber durch den Sensor hat sich die Familie. Und den Stress damit massiv verbessert. Weil es gibt zig Situationen, wo ich nachts unterzuckert bin und es nicht mehr gemerkt habe und mich auch geweigert habe, Zucker oder Sonstiges zuzunehmen. Weil ich dachte, die wollen mich jetzt irgendwie verkohlen. Ich habe mich nicht so gefühlt. Es hat also zu häufiger, also mindestens im Monat zweimal, zu massiven Stress geführt. Es ging dann irgendwann so weit, dass meine Frau dann zum äh, Orthopäden gegangen ist, wegen Schmerzen und überall, wurde komplett untersucht und äh, sagte, sie brauchen ihre Ruhe. Und da hat sie dann erklärt, wieso sie kaum Ruhe hatten. Hat sie, da hat der Orthopäde gemeint, ich kann Ihnen nur raten, den Mann zu verlassen, weil auf die Anweise <lacht> werden Sie nie mehr ruhig werden. Und das hat jetzt nicht das Mann verlassen, sondern <lacht> die Sensoren geschafft dass das wieder komplett entspannt ist und auch die Familie komplett das managen kann und auch das sehr, sehr gut läuft. Ich habe die eine Frage, das Thema Spätschäden. Da wird ja immer viel drüber gesprochen. Und genau. ich frage mich, wie entsteht überhaupt Spätschaden und
1: was ist die Ursache und welche Spätschäden gibt es überhaupt? Ja, Spätschäden, das wissen wir heute ziemlich genau, wie die entstehen. Und zwar, wenn sich zu viel Zucker im Blut befindet, dann verbindet sich dieser Überschuss an Glukose mit den Eiweißbausteinen des Körpers und der Körper besteht ja im Wesentlichen aus Wasser, Fett und Eiweiß und diese Eiweißverbindungen, die nennen wir glykierte Substanzen oder glykierte Produkte, und das verändert die Funktionsweise. Aber das muss man sich jetzt so vorstellen, dass äh, das nicht passiert, wenn der Zucker kurzfristig hoch ist. Sondern dieser Verzuckerungsprozess der Eiweiße, der dauert mehrere Stunden. Das heißt, ein kurzfristig erhöhter Zucker macht noch gar nichts. Und auch wenn der mal für ein paar Wochen höher ist, macht das nichts. Nur wenn der über Jahre hoch ist. Dann wird es problematisch und das Blöde ist, die Zeiten schlechte Einstellung, die addieren sich auf. Also wenn du jetzt ein Jahr gut eingestellt bist und ein Jahr schlecht und wieder ein Jahr gut und wieder ein Jahr schlecht, dann bist du schon bei Jahr zwei. Und meistens treten die Folgeschäden nach so sieben, acht, neun Jahren auf. Das Gute ist, heute wissen wir das und können durch gute Vorsorgeuntersuchungen die Folgeschäden rechtzeitig erkennen und dann auch behandeln. Wo bist denn du jetzt eigentlich gerade? Ich bin immer noch im Wald, <lacht>
2: um, um auch ein bisschen Windschutz zu bekommen. Aber mit dem Spätschäden, weil ich nach 42 Jahren immer noch keinen einzigen Spätschaden habe. Und da habe ich mich gefragt, wie kann denn das überhaupt erzeugen? Und du hast ja für mich nachvollziehbar geantwortet, dauerhafte zu
1: hohe Werte, weil ich habe ja selbst auch Werte, die ab und zu zu hoch sind. Ja, aber nie aber so richtig hoch gewesen, dass du da beim HbNc bei 9 oder 10 oder 11 oder sowas warst. Also soweit ich mich erinnern kann, war am Anfang der Wert bei über
2: 8 und dann, nachdem ich mich da eingestellt habe, war immer 7,5 und aktuell ist er bei, bei unter 7
1: ja Super, das ist nicht schlecht. Aber meines Wissens bist du auch Ingenieur, oder?
2: Ja, das stimmt. Und das ist auch eines der Grundeinstellungen eigentlich ähm, bei Diabetes. Man muss auf alle Fälle das akzeptieren, dass es da ist. Und daraufhin dann entscheiden, wie reagiere ich darauf Und viele machen das nicht. Das ist eine innere Einstellung und eine Disziplin. Also wirklich absolutes Verhalten darauf abstellen. Das habe ich von Anfang an gemacht. Und deswegen, wenn man das mal grundsätzlich macht, glaube ich, ist es jederzeit handelbar.
1: Ja, das versuchen wir auch immer, unseren Patienten bestmöglich zu vermitteln. Aber ich selber muss sagen, ich habe lange gebraucht, Patienten mit Diabetes zu verstehen und die Dimension. So als junger Arzt ist man ja blöd. Da habe ich mir immer gedacht, was ist ein Diabetes? Da muss du halt viermal messen, viermal spritzen, das wirst du irgendwie hinkriegen. Aber dass der Diabetes immer da ist und immer dann kommt, wenn man ihn nicht braucht. Und wenn man das gut managt, das ist schon eine super Herausforderung und dafür bewundere ich eigentlich jeden der das viele Jahre, so wie du, gut macht. Ja, und
2: äh, bei mir relevant ist eigentlich Stressmanagement. Also nachdem ich ja sehr viel Verantwortung hatte und habe, äh, also habe ich lange gebraucht, um das Stressmanagement hinzubekommen. Aber ist zwingende Voraussetzung, äh, damit man daraus keine Effekte bei den Blutzucker werden hat.
1: Da kannst du mir jetzt mal einen Tipp geben, wie man Stress abschüttelt. Da kann ich von dir lernen. Ja, ich, ich mache es mal ziemlich einfach. Ich habe mir angewöhnt, einen Schutzmantel um
2: mich rumzumachen, weil Leute neigen dazu, ihre Probleme anderen abzuwälzen. Und wenn ich die jeden Abend mit nach Hause nehmen würde hätte ich die ganze Nacht unruhigen Schlaf, weil ich habe da keine Lösung für. Und da habe ich gesagt, muss ich mir angewöhnen. Alles, was kommt, bleibt in dem Raum, wo ich es erfahren habe. Ich mache mir dann während der Arbeitszeit Gedanken und in keinster Weise zu Hause. Und nachdem ich das gemacht habe, hat es auch das Familienleben
1: weiter verbessert. Also das ist für mich so das Grundprinzip, sich selbst schützen. Das ist ein guter Tipp, weil ich habe zurzeit viel Stress, ob du das glaubst oder nicht. Denn Corona äh, beeinträchtigt uns ganz erheblich in der Klinik und auch in den Ambulanzen, weil die Patienten haben alle Angst vor Corona. Sie gehen nicht in Kliniken, obwohl sie es dringend müssten. In den Kliniken stehen teilweise die Betten leer und äh, die Leute bleiben zu Hause und haben dann doch irgendwann mal... Große, große gesundheitliche Probleme, Mal angefangen von den ganzen Fußpatienten über die schlechten Einstellungen. Das ist ein Problem. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Kollegen und was ich denen raten soll, aber wie ich vor allen Dingen den Patienten die Angst nehmen soll. Ich selbst habe ja auch während der
2: Corona-Zeit mir den grauen Star operieren lassen und auch eine Darmspiegelung machen lassen, weil ich es für erforderlich hielte. Und da habe ich mich halt nur darüber informiert, wie sicher ist es, äh, keine
1: Infektion zu bekommen. Und da mir das jedes Mal sehr einleuchtend war, habe ich gesagt, okay, ich mache es. Ja, ich glaube, das ist auch die Botschaft. Also wenn eine Behandlung notwendig ist, dann sollte man sich anschauen, wo geht man hin, wie sind da die Sicherheitskonzepte. Und wenn die gut sind, wie zum Beispiel bei uns, wir testen jeden Patienten zweifach, wenn er kommt. Wir haben alle Masken auf, wir haben an Stellen, wo keine Masken möglich sind, Plexiglasschilder und alles erfolgt mit Abstand und Lüften. Also ich glaube, die böse Welt ist draußen und nicht in den Kliniken. Also das hoffe ich auch und ich kann es nur
2: bei diesen zwei Fällen und das ist ja schon ein massiver Eingriff, äh, äh, wenn man graue Stau operiert bekommt, äh, dass da nichts passiert ist. Also ich war sehr froh, dass ich es gemacht habe und äh, würde es immer wieder
1: tun. Das heißt, du brauchst jetzt keine Brille mehr. Nee,
2: das stimmt nicht ganz. Ich habe darauf bedrungen, dass ich keine Korrektionsveränderung äh, bekomme, sondern ausschließlich den grauen Star wegbekomme. Das ist
1: ja verständlich, weil du bist ja einer der Chefs von Rodenstock und das hätte ja massiv den Umsatz der Brillen reduziert, wenn du keine mehr getragen hättest als ja. Testimonial.
2: Und wenn ich dann noch dafür argumentiere, dass man es nicht braucht mehr, nee. auf keinen Fall. Aber Thomas, was machst du denn so alles äh, jetzt privat?
1: Ja, in Corona-Zeiten äh, kann ich nicht mehr reisen. Das habe ich früher gerne gemacht. Ich plane es auch immer noch. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir uns dieses Jahr mal wieder auf der Insel Kos sehen. Ja, und ansonsten sportlich muss ich sagen, ich fahre viel Fahrrad, das stört ja nicht bei Corona. Ich habe zu Hause auch einen Heimtrainer, wo ich drauf fahren kann und äh, so eine Fitnesswand und das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wir sind in Baden-Württemberg in der glücklichen Lage, dass die Golfplätze geöffnet waren. Das heißt, ich konnte zwischendurch auch ein bisschen üben gehen im Winter und das hat eigentlich gereicht.
2: Also das hat mir etwas irritiert, also, dass die Unterschiede zwischen Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Hessen groß sind. Ich habe von Mitarbeitern von mir in Hessen erfahren, die dürften die ganze Zeit noch Squash spielen. Das heißt Squash
1: Wie geht das denn? Ja genau, das ist so ziemlich blöd. Aber da hört man ja, wir beide kommen ja aus Hessen, ich aus Wiesbaden. Und wo, wo kommst du nochmal her? Geboren in Frankfurt und wohnhaft in, in Merfelden eine Zeit lang und Darmstadt. Ja, das können wir irgendwie von der Sprache her nicht ablegen. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, du hast vorhin von einer Familie gesprochen, deine Frau ist äh, Malerin oder Designerin, was, was macht die nochmal genau? Also sie hat Modedesign studiert und
2: äh, als Modedesigner muss man ja auch seine, seine Models zeichnen und auch die Kleider entsprechend entwerfen. Und deswegen hat sie dann auch irgendwann mal umgeswitcht, äh, nur noch auf Malen. Und das macht sie mittlerweile sehr intensiv und äh, gibt es auch immer wieder Ausstellungen. Sie ist damit beschäftigt und kann kreativ agieren. was uns gewisse Freiräume gibt. Unser Haus ist komplett ausgestattet mit Bildern. Dein Büro äh, auch, wenn man sieht. ne? Das Büro ebenfalls, ja. <lacht> ich ich finde das gut und sie macht das auch sehr intensiv.
1: Von daher war meine Frage, kann man das auch für den Diabetes mal nutzen? Ja, auf alle Fälle denke ich mir dass Also wenn das tolle Bilder sind und ein paar hast du mir mal einen Internetlink geschickt, die fand ich sehr toll. Also wenn da eine Ausstellung ist, tu vielleicht mit oder um den Diabetes herum, fände ich super und ich würde auch mal, wenn sie wieder eine Ausstellung machen, mal vorbeikommen, wenn du mich einlädst. Einladen ist nicht das Thema, das können wir machen. Und du meinst, ich, ich du sollst auch kaufen? <lacht> Nein. <lacht> Mach ich nee, auch. Ich,
2: ich werde Sie mal fragen, ob Sie aufgrund der Diabetes-Erfahrung, die Sie gehabt hat, ob Sie da auch mal was zeichnen kann, was so ihr haften geblieben ist vielleicht.
1: Ja, finde ich eine super Idee. Ja, Wie malt man eine Unterzuckerung, wäre die Frage. <lacht> Also Bilder gibt es da genügend in meinem Kopf, weil ich mehrere
2: Unterzuckerungen oder viele Unterzuckerungen schon gehabt habe. Aber die sind dann mit sehr schnellen Reaktionen verbunden, weil ich habe ursprünglich mal die Panik gehabt, wenn ich in Ohnmacht falle, sterbe ich. Und deswegen habe ich versucht, meinen Körper auch in der Unterzuckerung immer in Bewegung zu halten. Das heißt, damit Adrenalin entsteht und die Situation etwas übergangen wird, habe ich bisher immer geschafft, aber hat auch dazu geführt, dass ich mal in einem Gardinenrollo gehangen bin, dass ich im Büro mal einen Sprint hingelegt habe und alle Mitarbeiter dachten, was ist jetzt mit ihm los?
1: Aber das ist ein wichtiges Thema, auch wenn es sich lustig anhört. Das zeigt doch eine falsche Information zum Diabetes. Wie zum Beispiel, man kann im Diabetes durch den Unterzucker sterben, kann katastrophale Folgen für Menschen haben. Also ich habe Mütter erlebt, die diese Fehlinformationen hatten dachten, ihr Kind mit Diabetes könne sterben. Die haben keine Nacht mehr richtig durchgeschlafen und es war extrem belastend. Das war für mich am Anfang genauso, weil ich genau das
2: Gleiche dachte, bis ich der erfahren habe, nee, ist nicht ganz so schlimm. Aber wir sind auch schon mal am Gardasee, bin ich eingeschlafen und da war ich so tief, dass ein Notarzt kommen musste und mich dann in die Klinik gefahren hat und mir dann dort entsprechend Zuckerspritzen gegeben hat.
1: Ja, hätte auch vor Ort machen können, hättest du weiter schlafen können. Das stimmt. Also das ist eine wichtige Information, dass man in der Unterzuckerung nicht sterben kann, weil quasi die Bewusstlosigkeit ist ja eine Sicherheitsabschaltung fürs Gehirn, damit das keinen Schaden nimmt. Und die Insulinwirkung, die zur Unterzuckerung geführt hat, die lässt ja wieder nach. Das heißt, man wacht wieder auf. Natürlich sind Unterzuckerungen nicht harmlos, weil es gibt ja auch Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und da stresst so ein Unterzucker ganz gewaltig und das kann dann auch gefährlich werden. Und natürlich, wenn du einen Unterzucker hast in deinem Auto und bist gerade Gerade mit 140 auf der linken Spur auf der Autobahn ist es auch gefährlich. Aber das vermeidet man ja, indem man jetzt misst oder wie du auf den Sensor schaut. Solche Sensoren die reagieren ja auch automatisch und beschweren sich frühzeitig. Ja, genau. Das tun die modernen äh, Sensoren eigentlich alle. Ich bin jetzt gerade hier im Kurpark am Brunnen. Da plätschert so Wasser runter, das ist für Menschen mit Asthma. Das ist wie an der Nordsee, sagt zumindest die Kurdirektorin. Eine Woche Bad Mergentheim ist drei Wochen Nordsee, immerhin. Aber Salzsalinen sind es nicht? Doch, das Ja ist, äh, oh. ja, das ist die Paulsquelle. Und die ist so salzig, dass du da drin noch nicht mal baden kannst. Also lassen wir es runterrieseln. <lacht> <lacht> ich laufe weiterhin im Wald und ich gehe jetzt mal raus und mal schauen, ob ich die Zugspitze
2: sehen kann. Liegt denn bei euch noch Schnee, nee, oder? Nein, 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 da liegt kein Schnee. Und äh, es war auch angesagt ursprünglich, es sollte regnen jetzt zwischen 14 und 15 Uhr. Äh, aber ich habe gedacht, muss man nur abwarten. Und im Moment ist es relativ
1: warm noch, aber stark bewölkt. Sehr gut. Was hatte ich eigentlich zum Schluss noch? Meine Mittagspause nähert sich so langsam dem Ende. Bewogen dich für die Deutsche Diabeteshilfe zu engagieren. Jetzt sag nicht, weil, weil ich dich beschwätzt habe. Das wäre eine Antwort, aber es
2: gibt auch noch weitere Antworten dazu. Also, das eine, weil, weil ich selbst auch äh, aufgrund meiner Erfahrung meine, einen Beitrag leisten zu können dafür, wie beispielsweise unser Gespräch jetzt, um zu sagen, das ist alles managebar. und gerade für Jüngere, die Diabetes bekommen, die Welt fällt nicht zusammen. Das ist jederzeit managebar. Und ich habe es ja bewiesen mit 42 Jahren. Das Zweite ist, dass ich auch ehrenamtlich mit zunehmender Reduzierung meiner Arbeitszeit ehrenamtlich mehr machen will. Und äh, das war eine Sache für mich, das macht Sinn. Ich hatte ursprünglich mal nach meinem Studium und meiner startenden Promotion gedacht, soll ich nicht doch lieber Arzt werden, um mich dann besser selbst behandeln zu können. Da habe ich gesagt, nee, der Aufwand ist zu groß. Ich glaube, da gibt es andere, die es machen können.
1: Und deswegen habe ich da schon eine Passion für, für Unterstützung dabei. Ja, das ist super. Was ich dich doch fragen wollte, gehst du eigentlich offensiv mit dem Diabetes um? Ich meine, du warst ja die ganzen Jahre ein sehr erfolgreicher Manager und bist es jetzt auch noch, zumindest in Teilen. Darf man sich da erlauben zu sagen, äh, wenn ich mal nicht richtig funktioniere, dann liegt das an meinem Diabetes oder schweigt man den Tod?
2: Also ich habe das am Anfang totgeschwiegen und stellte fest, es funktioniert überhaupt nicht. Da habe ich zumindest alle, die in meinem Umkreis direkt sind, darüber informiert. Das war immer gut gewesen. Also meine Assistentin, die ich schon seit Langem habe, die wusste immer sofort, äh, da ist was. Und hat mir gleich manchmal unkommentiert einen Saft hingestellt. trink einfach und sei ruhig. Ja. Also, de, de, das funktioniert gut. Und äh, es ist auch keine Schande eigentlich, also das, das bekannt zu geben. Sondern ganz im Gegenteil, die Leute haben meistens großes Verständnis dafür. Ja, und Von daher ist es keine Schwäche,
1: sondern eher eine Stärke, das zu sagen. Das sehe ich auch so. Ich denke man, man hat sich das nicht ausgesucht, Diabetes zu bekommen. Und äh, es ist eigentlich eher ein, eine Auszeichnung, wenn man den gut managt. Dann ist man nicht nur bei großen Firmen guter Manager, sondern auch bei der großen Sache Diabetes. Ja, ich bin jetzt wieder an der Diabetesklinik angekommen.
2: Wie bist du denn überhaupt hingekommen zur Diabetes und Diabetologie?
1: Das war vor ja, fast... 35 Jahren, als ich noch in der Frankfurter Universitätsklinik war, da hat mein Chef gesagt, du machst jetzt Zucker. Und, und ich fand das damals auch normal, dass man gesagt kriegt, was man macht. Aber ich habe sehr schnell gelernt, dass das eine wunderschöne Aufgabe ist. Denn du arbeitest im Team. Also ein Doktor ist ohne seine Diabetesberaterin und ohne den Psychologen und ohne die vielen anderen Assistenten gar kein erfolgreicher Diabetologe. Und man hat es halt auch mit Menschen zu tun. Und bedenke mal eins, wenn ich ehrlich bin, hast du eine Erkrankung, die vor 100 Jahren, bevor Insulin zur Behandlung eingesetzt werden konnte, da hättest du eine Überlebensrate gehabt von zwei bis drei Jahren und wärst verhungert. Und heute können wir mit der modernen Diabetologie Menschen wieder die Lebensfreude und Lebensqualität zurückgeben, die sie auch vor der Erkrankung hatten. Und das finde ich wunderschön. Und als ich vor 21 Jahren nach Bad Mergentheim kam, Vorher an einer großen Uniklinik mit vielen Krankheitsbildern, da hatten plötzlich meine Patienten nur noch Diabetes. Und ich habe gedacht, oh Gott, und das jetzt 25 Jahre nur noch Diabetes. Aber ich habe mich in den letzten 21 Jahren keine Minute gelangweilt und mache das jeden Tag gern. Und deswegen muss ich da jetzt auch wieder rein. War schön, mit dir zu sprechen, Michael. Danke, das kann ich dir nur zurückgeben. und äh, Hoffentlich gibt es mal wieder die Zeit, also, dass man sich auch wieder physisch sehen kann. Das wäre gut, freue ich mich drauf. Ansonsten lass es gut gehen
0: und pass auf dich auf. Danke gleichfalls, bis dann. Tschüss. Tschüss. Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK Classic, der Allianz und bei Dexcom. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen dann trifft sich der Vorstandsvorsitzende von Diabetes.de, Dr. Jens Krüger, mit hans Günther Bischoff vom Landesverband NRW der Diabetes-Selbsthilfe-Organisation DDHM. Das wird dann auch eines der Themen sein. Warum ist Selbsthilfe so immens wichtig für Menschen mit Diabetes? Und wie kann man hier Berührungsängste oder gar Vorurteile abbauen? Bis in zwei Wochen also. Und auf Wiedergehen! Doc2Go ein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.